0: Deus São seis horas e cinquenta e três minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook e no YouTube, T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419 9277 -0063. Hoje é terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022, e o Tenils começa já. Tenils. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canetti, tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Eu tô bem, tava tá meio deliciando no café lá, e
0: Marcelo Almeida, vem pro estúdio! <risos> Ele passou correndo ali atrás. <risos> Apareceu? <risos> Acho que sim, tem <risos> que depois conferir. Hoje Mas foi... o café veio junto, conseguiu veio junto, trazer café... junto?
1: Nossa, que café! A Roberta, pra quem não sabe, ela tira o café dela numa máquina aqui. Uma máquina de tirar café, onde você pressiona, põe né, o.
0: Mói na Moi hora. Mói na hora.
1: E daí, às vezes, quando ela tá de bem comigo, ela me dá, mas me dá assim o pingo do pingo do pingo do resto do rabo do cachorro do leite. Que é. <risos> é só um.
0: É só uma espuminha. É, é, um...
1: é só um. É um feijo assim, é um. Do poder, assim. Você quer um pouquinho direito, se for bem bonzinho, né? Só
0: o finalzinho. Se trabalhar
1: bem na rádio, hoje nós dando... <risos>
0: E aí, tá animado com a Copa? Hoje Nossa, tem jogo. hoje tem jogo, né? Ah, mas tá difícil de animar. Lá em casa eu falo, os meninos é como se não tivesse mais Copa do Mundo depois que o Brasil for eliminar, foi eliminado, né? Mas enfim, hoje a gente tem Croácia e Argentina às quatro da tarde. Eu vou ah. torcer pra Argentina, né? Eu também, trazer.
1: também. Eu, eu acho que já que não
0: é pra gente, é que seja deles.
1: É uma... a gente torce pro Messi, né? Isso aí. É, eu torço pros craques. Assim, a MAP, Neymar, né? O Vinícius Júnior. Mas assim, Neymar, né? Neymar... MAP, o Messi, o Harry Kane, uh, quem mais que a gente tem assim, né, Gianro, Cristiano Ronaldo, esses ícones assim, eu
0: também, eu não crack eu do sei. do Marrocos a gente não sabe.
1: Não, craque do Marrocos é marroquino. É. <risos> Legal de Marrocos e França que todos falam francês, né, eles são... É mesmo. Marrocos era uma... Como fosse uma, era uma, uma colônia, uma, né. Uma colônia francesa, então aí tem uma, tem uma história diferente. Ó,
0: o Joel disse que é o Modric.
1: Modric. Ah não, Modric, não. Modric. Mas claro. o Modric é da Croácia. Nunca né? Modric. É. Esse sim. O que que a gente bota? Você viu o Zico falando? Ele errou todas as quatro? Não vi. Ah, é muito legal. Zico, não. Holanda, não. todos os quatro jogos ele errou.
0: Ele é o anti-Povo lembra do Povo Paul que acertava tudo?
1: Ah, ele é, do, é o do, contrário.
0: Do aqui, assim, né? <risos> Ele tem a habilidade de errar todos os resultados. Ou a história do
1: Mick Jagger também, né? Que era um azarão, né? Que era um Lembra azarão. disso também? Sim. Beleza. Esse mas... ano ele não foi, né? Esse ano não. E esse ano deu ruim né? também, né? Deu ruim pra Inglaterra. Enfim, eu não vou ver. Eu não tenho oh, assim. Nossa, tá que
0: nem os meninos lá em casa. Eu não, não, mais eu não... Quer saber.
1: Se por acaso tiver meio de varde, né? E próximo da televisão, tudo bem. Mas acho que assim, foi já. Engraçado, né? O luto, eu tava no Rio sexta-feira, o luto é rápido. Eu, pra mim, assim, umas quatro horas depois, tava meio... Outro dia eu tava absolutamente já vivendo a vida e vida que segue. E é
0: interessante que o pessoal já tá falando da próxima Copa, é, qual vai ser o próximo técnico, como é que vai ser pro... No, no outro mundial é como se ele não tivesse já tivesse acabado a Copa ele, do Mundo eu ontem
1: já estava vendo quem foi transferido do Atlético Mineiro para o Fluminense o que, que o, quando é que o Flamengo vai oh, lá
0: vem a copinha né aí, ó, a copinha. <risos> logo começa tudo de novo
1: então, então, é, vamos lá aí. e você vamos... tá bem
0: tudo certinho
1: e é o pezinho já no verão hein
0: ah, que calor, né? Que calor. Temperaturas bem altas em Curitiba, finalmente. Agora hoje já está um dia diferente, com o tempo mais fechado, teve chuva de madrugada.
1: Chuva forte, hein? Mas chuva a previsão
0: é, é alguma instabilidade durante essa semana, mas em todo o Paraná, não só aqui na região leste, mas com calor. Altas temperaturas em chuveirão o está chegando finalmente.
1: E a gente trabalha até quando? Tô... Vai que eu estou procurando. Ah, aqui, isso tô... é
0: importante já ir avisando os ouvintes. A gente vai a trabalhar até a semana anterior ao Natal. Entre o Natal e o Ano Novo, do dia 26 até o dia 2 de janeiro, aí tem um especial de fim de ano, que vai ser uma seleção que a gente está fazendo com as melhores entrevistas do ano, alguns contos e os ouvintes vão acompanhar. Isso do dia 26 de dezembro até o dia 2 de janeiro. Depois a gente volta com força total. Mas vai ter programa.
1: Vai ter gravadinho?
0: Vai ter gravadinho. Só com entrevistas e contos. É bom, conto todo dia, um dia um geralmente é só né? sexta-feira, vai ser todo dia daí, no é, Eu,
1: eu acho de que aqui, achei. Achou um? Achei um, um só. Tá então, acabando, é o último, agora acho tem que começar
0: que é com a seleção do Instagram. Uma das entrevistas é da Vandiluz, eu estava ouvindo ontem de novo para editar a entrevista dela, que conversa legal que foi, que legal. ela é muito fofa. Vale Enfim, pô. ela vai falar de novo no, no especial de fim de ano, e hoje através da voz do Marcelo, um dos últimos, né, que a gente ainda não deu aqui dos textos do livro dela. Vamos para uma Mate.
2: Alma-T!
1: Nós somos tudo o que temos. Às vezes, tentamos fugir de onde estamos, pensando que a felicidade será encontrada em outros lugares. Às vezes, achamos que somente outros ambientes e outras pessoas poderão nos fazer felizes. Mas a verdade é que carregamos nossas sombras... E nossa luz por onde quer que formos. Não temos como fugir de nós mesmos. Por isso é tão importante olharmos para dentro. Somente assim podemos curar as feridas e as cicatrizes da alma, nos permitindo florescer de dentro para fora. Não adianta. Não adianta fugir dos fantasmas que nos assombram. Eles irão nos acompanhar até o dia em que tivermos a coragem a coragem de enfrentá-los para que possam finalmente nos deixar em paz. Nós somos. Nós somos tudo o que temos. Mesmo cercado de amigos, família e pessoas que nos querem bem, ninguém pode nos salvar, nos curar. Esse, esse trabalho é nosso. Esse é o compromisso que firmamos com o universo. Quando aceitamos viver essa experiência. Quando o medo bater e você sentir vontade de fugir, lembre-se de que tudo acontece aí dentro de você. Então, cuide-se, ame-se, plante, regue, cuide do seu jardim. Cedo ou tarde, as borboletas virão.
0: E era muito é bom esse muito aí que tinha ficado bom, atrás. É muito bom, mas é muito
1: bom esse aqui, hein? Não é muito lindo esse? É muito Pelo lindo. amor de Deus.
0: Pode tirar foto para os ouvintes que logo Já começa tá a chegar mensagem foto. pedindo para mandar pelo WhatsApp e a gente manda. São sete horas em ponto e apoiadores radicais do presidente Jair Bolsonaro fizeram uma série de atos de vandalismo em Brasília ontem à noite. Carros e ônibus foram danificados e incendiados. Segundo os jornais, um grupo de apoiadores do presidente tentou invadir a sede da Polícia Federal e atiou fogo em veículos em protesto contra a prisão de um indígena que participava das manifestações. A polícia usou balas de borracha, bombas de gás lacrimogênio para tentar dispersar os manifestantes. O grupo revidava, atirando paus e pedras em direção aos policiais, além de fogos de artifício. O protesto se espalhou para outras partes da cidade. Alguns manifestantes passaram a vandalizar os carros estacionados nas redondezas e atacaram um ônibus que passava na avenida W3, próximo à sede da corporação, com pedradas que atingiram, inclusive, passageiros. Veículos estacionados ao lado de um dos principais shoppings da cidade em frente à sede da corporação foram queimados. Várias pessoas foram acolhidas dentro desse shopping, que estavam passando pela rua né, e fugiram para dentro do estabelecimento, eles fecharam as lojas. Parte do grupo se dirigiu para o hotel onde o presidente eleito Luiz Lácio Nulo da Silva está hospedado em Brasília. Como precaução, a Polícia Federal reforçou a segurança na região e fechou a esplanada dos ministérios. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão temporária de José Acácio Sererê Chavante pelo prazo inicial de 10 dias, pela suposta prática de condutas ilícitas em atos antidemocráticos. A decisão atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ao pedir a prisão temporária, a PGR disse que José Acácio vencia utilizando da posição de cacique do povo Chavante para regimentar indígenas e não indígenas a cometer crimes com ameaças de agressão contra Lula e ministros do STF. Até às 11 horas da noite de ontem, não havia ainda o balanço né, total dos, escra dos estragos e de veículos destruídos nessa manifestação orquestrada lá em Brasília
1: ontem. É, é que o Chavante de Chavante não tem nada. O Chavante foi candidato a prefeito... É um. Esse é a pulga do rabo, Campinao... do cachorro do bandido. É um
0: Pinápolis, É Pinápolis. Não, não mas prefeito. eu vi
1: o jeitão dele. Ele é um agitador nacional. E é importante, assim, porque você não pode. Você tem que pegar uns exemplos como esse chavante e pôr na cadeia, porque senão vira um bazé, vira uma. uma, uma vira uma, uma bagunça tão grande, né? E assim, o cara é presidente da república lá, o cara é ministro, não é? Porque assim, tem uma autoridade. Um senador não pode ser xingado do avião o vereador não pode ser apedrejado, senão vira também bagunça, né, é demais, sabe, tem um, um pó de tudo, esse tal de pó de tudo que tem, assim, você tem que ter um pingo de civilidade, porque para passar para mundo, o mundo, sair do homo sapiens, né, para o ser animal, é um passo, isso é igual a torcida de futebol, Roberto, depois que um xinga, um joga fogo, outro chuta e, e o negócio não para mais, né. Então, eu acho muito importante. Claro que teve a posse, onde teve a diplomação do presidente da República, e a ênfase é muito forte, assim, é muito forte. O pessoal do Tribunal Superior Eleitoral falou: ó, se continuar a baderna, vai para cadeia. Eu, particularmente, acho que é por aí, senão isso pode virar uma onda. Já deu, vamos dizer, o Bolsonaro já sentiu, ah, enfim, já tem uma diplomação do novo presidente da República, é uma eleição duríssima duríssima que é 50,9% votaram no Lula e 49.1 votaram no Jair Bolsonaro. É um país dividido, mas a gente não pode também querer ficar colocando mais fogo na brasa, né? Álcool aí na, na fogueira. Então, ontem foi um dia muito triste. Muita coisa... Poucas, poucas pessoas fizeram um... Assim, um é um, uma, um forrobodó. Uma, fizeram uma... De Brasília, uma capital do incêndio. Impressionante. Não era muita gente, não. Hein? E ainda... A Polícia Federal, né, o Exército não entraram na jogada. Quem ficou foi a Polícia Militar do, do próprio Distrito Federal. Teve é, uma fala... O Irmão, fala... que
0: mora em Brasília, ontem relatou que a cidade estava um caos. assim, é. Muito barulho de bomba, incêndios próximos de várias regiões é. da, da cidade, bem caótico.
1: Você vai cada dia menos. né? Vai, é, você tem que também deixar algumas coisas acontecerem, sabe, Roberto? Pode ser que seja emblemático um, um, um ônibus queimado. Pode ser emblemático, pode ser que... É o preço, é o preço, dois olhos queimados, um tiro de borracha, mas é rápido tem que ter a, a, a voz da coerência, um jornal, um jornalista, uma televisão, um padre, um pastor, um diretor de uma escola, um empresário. Daqui a pouco a comunidade começa a se falar, pera, pera, aí também está demais. Até aqui vai. É o que passa da irra, irracionalidade, né? Passa a ser um mundo silvestre, um mundo animal, né? Não tem mais racionalidade se ficar lá gritando, mas eu vi na Jovem Pan o cara tava falando lá né? não, isso é manifestação paga pelo Partido dos Trabalhadores, eu Falei meu Deus do céu, que confusão que esse cara tá fazendo na cabeça da gente a verdade assim, né Roberto a gente tá muito próximo do final do ano passou a Copa do Mundo a diplomação ontem foi importante eu achei que ele falou pelo menos 22 vezes a palavra democracia, que eu achei bem legal, eu acho que não é bom ficar falando muito de Deus, né ele falou uma vez que Deus existe, contou a história dele. Uh, e me fala muito a palavra de um país mais desenvolvido e mais justo. Eu, eu sei que às vezes as pessoas têm essa... Eu acho que há, há muito pouca chance de fazerem besteira. Eu sempre digo disso de um homem que ficou 580 dias preso e hoje virou presidente da república. E gosto muito dessa despolo, despolitização, né? dos assuntos militares, né? um, é, um civil no comando, né? então você põe um ministro na defesa, civil, um civil, um homem de, não é um homem de farda, é um homem de gravata e terno, vai ser o ministro da, da marinha, do exército, da aeronáutica, assisto muito importante, né? e tem uma, uma isso faz uma, uma chance de se esvaziar né? essa pasta da defesa, é, esvaziar essa Pregação golpista, que é colocado por alguns no Brasil, né? Você vai você vai pôr nos pingos nos is. Mas, enfim, estamos aí. Eu, é difícil falar, né, Roberto? Porque a política, as pessoas... Eu fui deputado federal, vereador, diretor do de Detran, então eu olho assim com uma maneira diferente isso tudo, sabe? É igual torcida organizada, eu não, eu não consigo ter a eu não consigo me engajar né pode ser que seja isso é meu papel eu não consigo me engajar num candidato me engajar numa eleição me engajar porque eu já fui então parece que eu falo um pouco distante assim parece que eu tô sabe eu tenho eu tenho capacidade de ver a coisa à distância sem assim, tanto amor tanto ódio sabe o padre que vai na vai na hora da, do, do fechamento do caixão e consegue falar sem chorar e, e ver aquilo com uma passagem, então, eu me sinto confortável de Acho falar. Acho que a gente
0: se sente na vida, assim, em algumas situações. Por exemplo, depois de trabalhar muitos anos numa empresa, né? E alguém vem te contar o que está acontecendo dentro daquela empresa. É. Você já conhece os bastidores, é. já teve lá dentro. Já... Então, é, é uma visão de fora, mas com um conhecimento profundo do que acontece é, ali dentro, e que tudo né?
1: passa, né? Essa eleição foi uma coisa que as pessoas não... Era muito importante de manter a democracia. É, é, é muito importante a gente acreditar que a eleição do ano que vem para prefeito na tua cidade, não vão burlar a, a, as regras, sabe? É muito importante a gente acreditar que o sistema eleitoral funciona para prefeito, para vereador, para deputado, para presidente. É importante a gente acreditar. É que A gente começa a acreditar numa mentira, a mentira vira verdade, né? E vira um monstro. E daí não tem o que segure, né? Então, é, é, é difícil, mas é interessante a gente tentar pensar que o Brasil... Tem muito o que fazer pós-pandemia, pós essa eleição muito dividida, né? Ontem, como exemplo, né? o ministro Cássio Nunes e o André Mendonça não foram na posse. Tem que ir na posse, não importa se você ser é ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo FHC, pela Dilma, pelo Lula, pelo Michel Temer ou pelo Bolsonaro. Sabe? Aí isso digo, essa, você tem que ter essa fidalguia, essa educação, essa um passo à frente de qualquer ideologia partidária e lá sou ministro do Supremo Tribunal Federal sabe se se represente ou se represente como uma indicação do Bolsonaro e senta na posse na diplomação do presidente da República sabe é faz parte bem da vida engolir sapo faz parte da vida da gente a gente engolir uns sapos a vida não é só beijinho beijinho né como eu falo tem pau pau também é, então e, e eu eu fiquei muito feliz porque eu vou ter a oportunidade de falar com o Lúcio, com o Múcio. O José Múcio foi muito amigo meu, nossa, me deu muito conselho na vida. Eu fiquei tão feliz dele ser ministro da Defesa, saber que eu vou gravar com ele um programa na Rádio T, para as pessoas terem uma ideia o que, que é o Exército, a Marinha o Exército, o que é a Marinha, o Exército e a Aeronáutica vão fazer. sabe Ontem eu vi assim, um amigo meu, advogado, na posse, eu falei, nossa, eu vou falar com o Rochinha entrevistar ele um dia para o que, que ele acha sobre a democracia, o que que ele acha desse Brasil que vai chegar, então eu acho que tem, a gente vive um momento muito interessante Essa, esse desalento né? eu nem sei que horas que eu jogo não vou nem ver também, e pelo outro lado que bom que já foi diplomado que a eleição já está né, tá resolvida e a gente com muita fé acreditar que vai ser sempre a cada quatro anos a gente vai ter sempre um governo melhor que o governo de trás, é isso que a gente tem que pensar Tomara que, independente sendo do Bolsonaro, da direita, da esquerda, do PT, do PL, tomara que a cada quatro anos sempre tenha gente melhor. Tomara que o Ratinho Júnior seja melhor governador do que já foi, né? Tomara que a prefeitura da tua cidade, daqui a um ano, esteja na mão de uma pessoa melhor ou até igual a essa que passou. Mas sempre para frente e não para trás.
0: São sete horas e dez minutos, vamos fazer um intervalo e a gente já volta. É T-News São 7 horas e 12 minutos, hoje a gente tem um convidado aqui no estúdio do t Está com a gente o professor Michael Jorge, ele que ensina Ciência Política nos cursos de graduação da FAES, Centro Universitário aqui de Curitiba Seja bem-vindo ao TNews, bom dia
2: Bom dia, é um prazer imenso estar aqui e espero contribuir aí com os ouvintes, com vocês, é uma satisfação estar aqui.
1: O nome dele é Michael Jorge ou Jorge Michael?
0: Michael Jorge. Michael é, Jorge? É, Esse é chique, hein? É quase hein? Um é de, um Jorge George Michael. de
2: 80. É. Né? é. Temos Michael Sugan, Michael Jordan, Michael Jackson, é. né? E a lista vai longe. É verdade. Né? É. Tava
0: tomando café logo cedo ali com o Marcelo e tá contando que é de Assis Chateaubriand de lá, né? Que você é.
2: É, eu sou VIP, vim do interior do Paraná, e estamos aqui em Curitiba. <risos>
1: sou VIP é boa, essa é boa, hein? Essa que eu perdi hoje. O do Paraná. Sim, gostei. A very important person.
0: Eu fiquei pensando agora, né, enquanto a gente ia começar a entrevista, professor, sobre como deve ser a experiência de um professor do curso de ciência política é, com o, o cenário político que a gente tem hoje, todo esse universo das fake news. É, e ali você está lidando com jovens, né, muitas vezes, que acabaram de sair da adolescência e que vão aprender algo muito complexo, que é a questão da política em si, que é uma ciência. Como que é isso e na atualidade ser um professor de ciência
2: política? Uma pergunta muito importante, muito atual e assim é um desafio. É um desafio porque o jovem ele ele vem de uma ele está numa geração que é diferente daquelas que nós vivemos, né? E é um desafio pelo desinteresse que o jovem ele vem para a universidade mas desinteressado na questão política. Então o desafio é você levar o conceito e despertar a vontade nesse jovem dele participar da vida política. Então, é, a gente vai adotar alguns mecanismos, algumas estratégias para trazer esse jovem, para ele ter interesse e participar. E o primeiro ponto é mostrar para esse jovem o que a política reflete na vida dele, no futuro dele. Então, assim, eles estão procurando um engajamento é, profissional e isso... Né, demonstrando para ele que o que acontece na política interfere na vida pessoal dele, fica mais fácil dele ter essa participação.
0: O que, que se ensina na, na, na cadeira, na disciplina de ciência É uma disciplina dentro do curso de direito ou é o um curso de ciência política mesmo?
2: Ela é uma disciplina e ela é uma disciplina institucional. O que, que significa isso? Ela roda em todos os cursos. Então é no curso de direito, Olha. é no curso de administração, no curso de arquitetura, no curso de engenharia, inclusive. Então, eu tive alunos que são de engenharia, de arquitetura, da economia, de direito. Então, é muito importante essa iniciativa da instituição. Claro que, assim, vejo que esse tipo de disciplina ela poderia vir lá na base, que facilitaria muito para esse jovem chegar hoje aqui com uma outra cabeça. E alguns países, por exemplo, como Israel, já têm esse tipo de, de discussão na base. Né? Então, a gente vê um modelo é, como Israel da Educação, que tem esse, esse jovem... Já vem no fundamental, es, no médio. Lá. Exato, mais preparado. Né? Então, assim o desafio do professor é menor. Por quê? Porque ele já vem da base discutindo política. É no
1: primeiro ano, primeiro semestre, segundo ano, em que, que, que idade tem os, esses alunos que recebem você como professor nessa matéria?
2: Então, é no, no terceiro período. Então, ele já passou por um ano, né? então ele está no segundo ano da... da, da da licenciatura dele, do curso dele, e daí ele vai ter contato com essa disciplina. E ela acaba sendo importante porque a gente vai trazer alguns conceitos que evitam justamente aquilo que a gente mais tem no país, que é o pré-conceito. Né? Isso é todo o diferencial na vida. Do você sentiu
1: muito? sentiu muito esse ano?
2: Muito, muito. Muito? É, esse ano foi um ano, eu vou dizer atípico, né? mas foi um ano muito legal de você trabalhar essa disciplina e teve uma, uma aderência muito boa dos, dos jovens, né, porque eles querem participar. E, assim, a, com tudo que aconteceu, está acontecendo nesse ano, no, no cenário nacional, isso motivou boas discussões em sala de aula.
0: Com relação à informação é. que vem é, da vida, né, é, é. É, em relação às instituições, em como se organiza o poder dentro de uma nação como a nossa, que é democrática e tal... É, eu tenho a impressão, e você me corrige se eu estiver errada, né? Uhum. Antigamente, é, pelo hábito da leitura de jornais, os jovens tinham um pouco mais de conhecimento sobre as instituições. E hoje há um desinteresse geral e poucos conteúdos explicam de forma didática é, as diferenças entre poder judiciário, poder legislativo, função do executivo, como que se aprova uma lei, como se altera uma legislação. É, como que você vê é, esse desafio é, de despertar é, é, no jovem, principalmente, essa noção de que isso é um conhecimento básico para a vida e que não é simplesmente um conhecimento técnico. Como é que você sente isso e a influência de ler ou não ler jornal nessa cultura geral?
2: Importantíssima essa pergunta. Pelo seguinte, a mídia, ela a, 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 a radiodifusão, a mídia televisiva, ela teve e tem um papel muito importante. Aonde eu quero chegar? É que hoje o jovem, ele busca a informação nas redes sociais e não tem uma filtragem. Então, assim, a gente tem situações de fake news hoje porque o jovem, ele, ele recebe a informação, mas ele não tem uma filtragem. E o profissional da mídia, ele tem esse papel. Por mais que um ou outro profissional, ele não trate adequadamente essa informação, mas ele tem um endereço, ele tem um CEP, ele tem um... aonde você localizar para reprimir esse indivíduo. Então, hoje, eu vejo assim que o desafio é... Esse jovem, ele tem uma informação de qualidade Então assim, o desinteresse dele também Está respondendo a tua questão Pelo fato dele não ver essa necessidade De estar tá interagindo Porque há uma, uma, uma fake news Dizendo, né, dizendo ou não né, que, que traz a impressão De que todo mundo que está na política É corrupto é, todo mundo ladrão. E isso é uma inverdade e aí você tem que demonstrar isso. E o preconceito vem justamente pela essa falta de informação. Aí a gente trabalha os conceitos para afastar, inclusive, a polarização política, que é um dos grandes problemas que a gente tem aqui no nosso país. Não só aqui no país, né? No mundo inteiro. A gente, eu come... a gente que eu... começou falando disso, né? Sim.
1: Uma coisa que eu tava lendo, Roberto, que eu quero trazer para cá, o professor falou um negócio que chama-se deepfake. É de que maneira os instrumentos que a inteligência... O que a inteligência artificial tá fazendo com a com a, com a manipulação dos vídeos né? Então eu vi uma matéria muito legal Numa revista sobre ciência e desenvolvimento Que fala sobre esse deep fake é, Ter cada vez mais perto do jovem, Roberto Instrumentos para o cara falar tá, Cara, isso é fake hum, Isso é fake ter, Não tentar passar para frente né? Não sair já com o é, conceito daquilo Aquilo nem é verdade Então aquilo é verossímil Verossímil não é verdade Ou aquilo, aquilo é um discurso retórico ou um discurso dialético ah. Aquilo não é um discurso lógico Aquilo não é uma verdade Esse é um ponto que eu achei muito interessante Dessa coisa que quanto mais fake news Mais os jovens vão saber o que é fake news Então você não pode evitar muito fake news Parece que a gente, o remédio vai ser o próprio veneno É uma coisa meio louca que eu estou falando Mas eu acho que é difícil de entender Mas eu lendo essa matéria do deep fake Eu entendi Então eles têm algoritmos que vão ler de que, O que foi mudado Não, essa boca não é da Roberta não, isso aí não pode, essa, esse corpo foi colado nessa cara, o corpo não mexe, sua cara mexe, a fala está errada. Então, eles pegaram um caso do presidente da Ucrânia, o cara falou, oh, se desarme, voltem para casa. Cara, e como é que refaz isso? Então, assim, aquilo valeu, será que o cara não é mais o presidente da Ucrânia? Será que ele está no colo do Putin? O que a gente vai fazer? Então, muito disso. A minha pergunta, Roberto, assim, eu sempre digo assim, é, quem está dentro, assim, que eu, o que eu vejo da democracia, professor, e uhum. é que existe um mecanismo para a gente não entender o que é democracia. Então, assim, primeiro que eu, eu conversei com muitos jovens, falei, cara, não é assim. Se vier um regime militar, Ratinho Júnior vai para casa. A gente vai nome, quem vai nomear um governador, não vai ter o Ratinho Júnior, Rafael Greco. Dançaram, vereador, assembleia, isso é uma nomeação. Nome. Mas vamos falar de, de um pouco mais do, do, do cuidado. É, o que eu falo sempre com a Roberto aqui é um pouco do entendimento do que, que é o sistema democrático no país, né? Os pesos e medidas lá, os pesos, né? Então, o que, que o Supremo Tribunal Federal faz? O que, que o STJ faz? Né? O que, que é um juiz de primeira instância, né? O que, que é um orçamento, né? o que, que é cota-parte, o que, que é tarifa, o que, que é taxa Selic?
0: Eu acho que o professor podia fazer com a gente, que nem faz com os estudantes, e agora uhum. para nós e para os ouvintes explicar o que é a
1: democracia. É, o que é a democracia? De forma
0: didática.
1: Vamos lá, eu <risos> acho é. que Boa. isso é
0: um desafio.
2: Pois é. Então, assim, a gente tem que levar em consideração que a democracia no mundo ela é muito jovem ainda. Né? Nós viemos de períodos absolutistas, de império, de, de, de autoritarismo. Então, assim, a, a, a democracia, no meu ponto de vista, ela é muito jovem. A gente tem um reflexo no Ocidente aqui com a Revolução Francesa, né, que foi um marco importante. Então, por aí, a gente já tem uma noção. Conviver com a democracia, que é o desafio. Porque a democracia é, é de repente, aquilo que não é mais favorável para mim, eu conviver com isso. É democracia, né? a gente não pode levar só em consideração aquela democracia representativa que está lá no conceito, ó, você escolhe um representante, ele vai lá e vai votar para você. A democracia é mais que isso, é você ter o direito de se manifestar, o direito de, de dar a sua opinião, o direito de ir e vir. Então, essas garantias que estão lá na nossa Constituição Federal, que o jovem que ele nasceu nessa condição já, porque os seus pais, seus avós lutaram para ter esse Estado Democrático, eles não conseguem perceber o quão importante é isso para nós. Então, a, 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 de uma forma didática, e é até interessante isso, na primeira aula eu faço uma, pergão, uma pergunta, desculpe, uma pergunta, o que é democracia? Ai, ai, ai. Faço essa pergunta para o primeiro contato, e valendo um meio pontinho, e na minha última, na minha última aula, numa última atividade, eu faço a mesma pergunta. para ver se teve evolução no Boa. pensamento desse jovem com relação à democracia. E eu acabo percebendo que tem. Porque para ele, a democracia nada mais é do que você ir lá e, e, e escolher o seu representante. E acabou para ele. Votar. Votar. para ele eu voto. Mas a democracia é muito mais que isso. E a nossa democracia, infelizmente, ela tá em xeque. Por ela ser nova. Por quê? É, situações... É, como essa que a gente está vivenciando, de você não aceitar o processo democrático de uma eleição, coloca em xeque essa própria democracia que a gente demorou para conquistar ela. Né? Aí a gente pensa assim, né? mas o que leva esse indivíduo então ele buscar um estado autoritário, né? como você yeah. disse, né? o que leva? É pura e simplesmente para ter uma suposta aí ideia de ordem, né? mas de repente a ideia de ordem não vai ser tão favorável para você. E aí a, a, o desafio é você mostrar isso para o jovem. Olha, de repente, né, hoje você tem a, a possibilidade de, de resistir, de se posicionar contra. Mas quando tiver um regime autoritário, nem isso você vai ter. Né?
1: um cara, Outro não conceito no, no, que a gente... Olha, eu é nunca, eu nunca ouvi falar do cheque. Hein? é assim, A democracia em cheque, mas eu gostei muito dele que a ordem, ele fica quieto daí. Ele quer uma organização tão organizada que ele não pode ir e vir. Não pode falar o que ele quer não pode ficar aqui na rádio e falar igual fala, que os pés de macaco, não posso <risos> falar. Sim. Assim, é engraçado, você está falando uma coisa muito linda aqui. É, é que daí, assim, é a morte das democracias. Eu estava lendo aquele livro que você fala disso. Ele tá, que daí. Eu...
0: Ah, eu acho que está até na nossa aba referência. É um livro que você já citou é, aqui, né?
1: O que, que ele está falando é. ele Como morre é, dem é, as Democracias. Esse é um do Diamond, que eu li também. O que, que ele fala? O senhor está falando um negócio que é muito legal. É a história da vida. Fala, ah, Roberta Canetti, com seis anos, nossa, já é uma moça. O que é uma moça? Ela vai ver noventa. Alguém pode falar, que mocinha linda, Roberta Canetti. Uma mocinha. Mocinha não, tem nem 15. Então, assim, a democracia... Não, a democracia está andando. Está engatinhando. A nossa está. Se a gente colocar nos dois mil anos, pegar lá a Revolução Francesa em 1789, se a gente pegar a troca de regime, pegar o Getúlio Vargas, ou pegar 88, né? Ou pegar... A gente pensa assim, a democracia é fortíssima, né? A queda do Collor, a queda da Dilma. Quer dizer, tem um jogo jogado, assim. E é melhor esse jogo jogado com imperfeição do que não tem o jogo. É,
2: agora, se me permitem mais uma colocação que coloca em xeque a democracia, é o jogo do poder. Porque na, nas aulas de ciência política, a gente estuda, né? o aluno ele vai ter noção dessa estruturação para a chegada do poder. Então, essa essa ideia né, de, de, de poder é o que compromete também a democracia. Porque a democracia é muito linda enquanto você não está no poder. Ela começa a te incomodar quando você está no poder. Tem um artigo muito interessante né, de um jornalista que fala sobre democracia consensual, né, que é algo que é almejado. A gente tem democracias de maioria, que é fácil. Né? A maioria venceu, você vai ficar para aquela bolha, para aquele grupo, atendendo aquele que te colocou no poder e você atua, faz políticas públicas para se manter no poder. Sim. Então isso compromete a democracia. Democracia consensual é aquela que, de repente, uma ideia que vem da oposição, você que foi deputado, foi... Né, a ideia é excelente e, de repente, é engavetado. Por quê? Porque vai dar espaço para você estar no poder também. Então, essa vai disp...
0: projetar é, o autor. É. Né?
2: Então, essa disputa do poder, ela é ruim para a sociedade. Por quê? Porque, na verdade, compromete aquilo que a gente quer da democracia, que é a democracia consensual. Se a sua ideia é boa e, mesmo se sendo oposição, ela tem que ser levada para a sociedade. Então, quando o aluno ele se aproxima disso, né, ele fica mais confortável, de repente, para ele falar também aquilo que ele pensa, porque ninguém quer ser reprimido. Se tem um grupo lá só falando de um determinado grupo, ele, se ele pensa diferente, ele se retrai. Mas quando o professor, aí é o papel do professor, é. ele traz isso de uma forma que, ele, que o aluno se sinta protegido para ele se manifestar, aí sim você consegue mudar a cabeça desse aluno, né? Porque daí é. ele vai se sentir protegido numa discussão. É que
1: a capacidade de ser o os cristais, né? É o lítio. O cara, peraí, peraí, vamos, vamos organizar. No fundo, ele ele está falando uma coisa muito linda, que ele abre oportunidade para aquele que não que, que parece que não pode falar num outro meio. Aquela história do, do nicho, né? Que a gente fala, né? Do grupo. Então, a, pode ser que o é um grande lugar para debater democracia seja na academia, numa universidade. E não nas redes sociais. Isso
0: aí. Para a gente fechar, eu vou, eu vou trazer um conceito de um, um termo que a gente tem ouvido falar muito, principalmente por causa do nosso contexto político, que eu acho que a gente pode aproveitar para um professor de ciência política nos explicar, para nós é. e para os ouvintes, o que é Estado Democrático de Direito.
2: O que é Estado Democrático de Direito? De uma forma, assim, mais didática, né? É, primeiro, a gente tem um Estado, ele tem uma organização, né? uma hierarquia. É, democrático, porque a forma de ingresso desses, é, da, da classe política é por meio do voto, então aquilo que o Rousseau pensou lá, a sua época, que influenciou o mundo, né, que é a participação do povo no direcionamento do Estado. E de direito, porque a gente tem uma normativa que segue uma hierarquia também. Então, essas discussões que a gente vê hoje, nós temos o STF, que tem, é o guardião da Constituição Federal, que é a nossa carta magna, isso é muito importante. Então, assim, a gente tem a segurança e volta a falar de você que estava lá no, no meio político, de que qualquer ideia que venha do, da classe política ela vai ter que passar por essa filtragem. Então, para nós é muito interessante que o Estado Democrático de, de Direito... Que, por quê? Porque aquilo que vem da classe política passa pela filtragem da Constituição. Se não tá aquilo que é a vontade do legislador constituinte, ele não vai nem surgir, nem vai vigorar. Então, isso é muito importante. Países que não têm isso, a gente vê o que, que acontece. É o autoritarismo que que ditas as regras, Você
1: né? Pode ir para as cláusulas pétreas, que eles falam muito. Mas é muito legal saber o que, que é Estado de Direito.
2: Muito bom, ele
0: explicou de um jeito muito que bem. a gente não conseguiria. Facilitou. Vamos encerrando por aqui, agradecendo muito a tua participação, professor, aqui no t -News. Sucesso no seu trabalho, não é fácil. É. <risos> e parabéns por, por, por trazer né, essas informações para tantos ouvintes aqui no Paraná. Obrigado.
2: Agradeço a oportunidade, o convite e me coloca à disposição sempre que vocês quiserem debater política aqui, estarei aqui, Opa. com certeza. Legal. Obrigado.
0: Esse é o professor Maicon Jorge, ele ensina Ciência Política nos cursos de graduação da FAES Centro Universitário em Curitiba, e foi o nosso convidado aqui ao vivo. São as 7 horas e 30 minutos, a gente vai encerrando a edição estadual. Amanhã voltaremos das 10 para as 7 com mais notícias, depois do intervalo você acompanha o noticiário da sua região. Até amanhã, os que ficam.
1: Tchau, tchau. The News.
0: São 7 horas e 34 minutos, aconteceu na noite de ontem uma tragédia no centro de Curitiba. O restaurante Café e Bistrô Mafalda, que fica ali na rua Tibagi, quase esquina, ah, com a Mintas de Barros, desculpa, no centro. atrás do Guaíra. Pegou fogo. Ah, num primeiro momento foi desesperador, porque tinha vídeo circulando pelas redes, muitos prédios em volta, né? Aquelas labaredas e o pessoal estava preocupado porque tinha um evento acontecendo lá. Mas a informação já confirmada, inclusive pela dona, né? A Ieda Godoy, de que ninguém ficou ferido. Mas o restaurante, que funcionava desde 2000, ficou bem destruído. Os moradores é que se assustaram com as chamas, já estava fechado o restaurante, e aí três caminhões do Corpo de Bombeiros foram necessários para combater o incêndio. Agora já tem mobilização na internet, uma vaquinha virtual para tentar arrecadar recursos para que ela possa reconstruir o restaurante. Há pouco mais de um ano, é, em outubro de 2021, o Café Mafalda foi arrombado, é, a gente chegou a comentar então, é, aqui é. no programa... Eles levaram tudo, até os refrigeradores com a comida dentro, assim, deixaram... É na rua bagi, indo
1: para o mercado municipal, o Vermelhinho,
0: tem uma, uma entrada com uma quadra, árvore. É... é um restaurante é, que serve comida vegetariana, inclusive cardápio, cardápio vegano. É, tem é, muito frequentado pelos artistas ali da região do Teatro Guaíra, estudantes da Universidade Federal. Ela até tem uns preços diferenciados para estudantes, enfim... Uma tristeza, ah, não temos ainda as imagens internas de como ficou, provavelmente estão fazendo rescaldo ainda, né, o corpo de bombeiros, mas pelo jeito a destruição foi bem grande e assustou muitos moradores, mas felizmente ninguém ficou ferido agora, é uma questão de reconstruir ali o espaço.
1: A tristeza, né, fogo é uma tristeza, né, porque assim não...
0: Eu fico pensando Eu fico... No, no comerciante Porque, Eu puxa vida, assim... dois anos de pandemia Pra quem é dono de bar e restaurante Foi uma paulada, né? É, depois sofre um assalto E, as... e agora um é, incêndio, e as... né? E às
1: vezes, vezes você vai fazer uma alavancagem Você vai pra... se voltar depois da pandemia tá bom, Vamos pegar 40 mil no banco, 30 mil Vamos trocar, o, sei lá, a batedeira O novo freezer Tá muito feio o assoalho Vamos dar uma melhoradinha pra ver se a gente chama mais gente Então tem um, sempre um engatilhado Um fim mensal que tem que pagar você já tem lá uma dívida de 30, 40 mil, 20 mil, 100 mil, sei lá quanto. Aí vem um incêndio e o incêndio é destruidor, né? O incêndio destrui, destrui, destrói e a água acaba com tudo. Daí parte elétrica, que a água... Então quando pensa num fogo, não esqueça que a água vem para destruir. É, isso é. é
0: verdade, porque precisa alagar o espaço depois para poder combater o um incêndio, daí você destrói tudo que é elétrico. E Enfim, dó. provavelmente vai ser uma reconstrução do zero. São tá 7 bom? Horas... ele passa a
1: vaquinha, vamos dar uma... É,
0: vou mandar o link da vaquinha virtual. Os ouvintes também que quiserem contribuir com alguma coisa que seja, né? Eles estão com a vaquinha virtual já ativa desde a madrugada. Amigos que se mobilizaram, né? E já estão recebendo as doações para ver se a Ieda consegue levantar de volta ali uma falda. São 7 horas e 37 minutos... E Vereadores de Curitiba aprovaram ontem, em primeiro turno, a Lei Orçamentária Anual da Prefeitura para 2023. O município está prevendo um orçamento de 10,2 bi, 12% mais do que neste ano. As três áreas que vão receber as maiores parcelas do orçamento são a Previdência Social, com 2,6 bilhões, ou 22,5% do orçamento total, a Saúde recebe 21,5%, ou 2,48 bilhões de reais, e depois vem a educação, com 18,58%. Todas as outras áreas têm participação bem menor na divisão do bolo, sendo que a cultura tem uma previsão de 72 milhões de reais, desporto e lazer, 61 milhões, e a habitação, 22,7 milhões.
1: Ah, o orçamento, eu lembro que quando fui vereador, por duas vezes, o orçamento tem uma... uma... Ele tem uma, é uma lógica de necessidade, né? Claro que sempre educação e saúde são, constitucionalmente, né, são os maiores percentuais. Né? Ele tem uma, um regramento né, do que acontece na nação, o que acontece no estado e o que acontece na cidade. O grande problema do orçamento é, é a dificuldade que as pessoas, a própria Câmara Municipal, tem de fiscalizar. O grande problema da democracia é isso, né? Você tem um orçamento, mas é muito difícil você fiscalizar aquelas audiências públicas, aquilo é absolutamente, para mim, ridículo, porque você acaba engolindo muito sapo, você acaba aceitando tudo que a prefeitura faz, porque é muito difícil você entender, você não é economista, não é engenheiro, não tem nem ideia o que é o repasse, não tem nem ideia o que é uma emenda parlamentar, e fica lá, ah, eu gostaria disso, dá uma sensação de democracia, de participação do povo, é muito mais para inglês ver do que de fato para se ter um engajamento da população. Tudo que é feito, o grande problema é fiscalizar, né? A fiscalização da corrupção é muito difícil. A gente tinha ainda uma maneira boa de fiscalizar, que eram os jornais, né? Jornais, televisão, rádio, né? As pessoas dentro das assembleias vendo as votações mais polêmicas hoje, hoje, conforme um acerto que você tem de um prefeito com os vereadores ou do governador com a assembleia, passa tudo em toque de caixa. Aqui a Copel é um exemplo aqui. A história que quase passou... No aumento do imposto do agronegócio. A
0: tentativa anterior de privatização da Copel fez com meu que Deus, houvesse um acampamento dentro Deus. da Assembleia Legislativa. O é, aquela... pessoal ficou dormindo não, lá dentro.
1: Aquele, aquela verde, o Francisquini com Camburão. Nem lembro qual o assunto, acho que é esse. E dessa
0: vez, assim, teve alguma, alguma reclamação, alguma mobilização, principalmente ah, da população não... em geral, mas passou. Comparado com aquele foi.
1: barulho, é um chiado. É, né? é um não chiado foi nada, no peito. Né? Nada mais do que isso. É isso mas mesmo. é interessante, assim, a, a, é uma, a gente estava aqui entrevistando o professor a, Professor Jorge, né o Michael. Michael, né? E o Michael a, a gente ficou invertendo a ordem
0: e agora eu fiquei confuso. É Michael Jorge, não é, é, Jorge, Jorge? é, não Michael é
1: Jorge, Jorge Michael. Então, é, é interessante quando ele fala que em Israel as crianças já começam desde pequeno a entender a democracia, mas o que vale muito num país é isso: um mecanismo que o poder executivo deveria fazer para qualquer cidadão ter acesso às contas públicas, né? e saber como é que se gasta, e sem ter medo de ser feliz. Muita gente fala às vezes, meu Deus, como é que é uma licitação, como é que é uma carta-convite, como é que é um pregão do Banco do Brasil. Né? A gente ainda tem muita dificuldade, a gente vê assim, uma obra parada, fala, meu Deus, por que, que essa obra é parada? Por que não teve aditivo? Mas por que, que o cara também colocou um preço tão baixo? Né? A qualidade das obras, a... Ainda na política tem muito uma coisa que falta, que tem nas empresas, meritocracia. Né? É. Será que você se pode contratar qualquer cidadão para trabalhar no teu gabinete, né? com o dinheiro do povo? Ah, ainda existe muito nepotismo cruzado, tem muita coisa. Mas o orçamento é uma peça dificílima de entender. Eu tive aula de orçamento no Congresso Nacional por dois anos. Nossa Senhora! Eu falei, meu Deus, como é que esses caras sabem que é orçamento sem ser engenheiro sem ter feito economia, sem entender de contabilidade. Então, muita gente. No Congresso Nacional, 95% fazem cara que entende. 95, acho que mais Esse
0: projeto, da, por exemplo, do, que alterou os valores do IPTU né De entender a planta genérico, dos imóveis Isso é super complexo É hiper Eles não conseguem sequer explicar para a população não, não, Então não. internamente deve ser é, com a ajuda de assessores É para poder compreender aquilo que está sendo votado é. Compreender né? é
1: planta genérica e o cálculo da tarifa de ônibus É muito difícil
0: Ah, esse? Uma vez eu <risos> fui ter uma aula mesmo? O
1: cara me entrou no Urbis Mas é muito legal Você é engenheiro? É, vamos lá Depreciação do pneu, o valor do diesel, o juro da amortização da dívida desse caminhão comprado na Volvo, meu Deus do céu, salário do, do cobrador, manutenção da, do freio de disco, o cara vai colocando, então tudo que é manutenção né? e final, percentual da administração que fica com a Urbis, a Urbis cobra um valor para administrar o transporte público, quanto que volta para o bolso da família? Cara, é um negócio louco. Ah, e se é? é
0: por passageiro por obra, é ou se é por quilômetro é, rodado. É,
1: é, então, é por passageiro. Quantos, quantos passageiros deveriam ter num metro quadrado de um ônibus para aquele ônibus se pagar em tanto tempo? Então, é um negócio, assim, muito louco. E isso, né, foi mudando muito, né? Mudando muito. O grande problema do orçamento no Brasil é que é, 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 é impositivo, né? É, 90% desse valor que você falou aí de todo ele é uma imposição, ele não está liberado. Então, é, muito, é tudo muito engessado. Todos os dinheiros que chegam no município de Curitiba pelos nossos impostos, que é o ISS, o IPTU, o ITBI, esses impostos municipais, eles acabam caindo numa seara, que é um dinheiro carimbado. Então, já sabe, percentual para educação, para segurança. para. Então, você tem muito pouco dinheiro de manobra. Quando tem uma catástrofe... O prefeito não consegue, ele faz uma op outra operação de crédito extraordinária para usar o dinheiro, porque ele não pode pegar o dinheiro da saúde e da educação. Então no Brasil, é, conforme acontece um novo evento, geralmente o prefeito, o governador e o presidente ficam com as mãos meio atadas.
0: São 7 horas e 43 minutos e o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, a Fiocruz e o Instituto de Biologia Molecular do Estado inauguraram ontem o Centro de Saúde Pública de Precisão. A unidade vai fazer estudos genéticos para o diagnóstico e tratamento de doenças, focando na necessidade de cada indivíduo. As três instituições vão trabalhar em conjunto no centro instalado na capital. O investimento é de 12,5 milhões de reais. Segundo o governo do estado, os cientistas das três instituições vão fazer estudos da população com doenças raras e câncer, usando o sequenciamento genético e pesquisa genômica. Para isso, vai ser utilizada a tecnologia de sequenciamento de DNA e outros testes moleculares. Na prática, amostras de material genético de pacientes com doenças raras e também com câncer, atendidos nos centros de saúde do SUS, vão ser sequenciadas e analisadas para identificar alterações genéticas que sejam associadas aos sintomas. O diagnóstico preciso das doenças raras e do câncer pode impactar no tratamento e também no aconselhamento genético que é oferecido às famílias. Com o resultado, a Secretaria de Saúde do Paraná poderá planejar ações de saúde pública, otimizando custos e também prever a aquisição de medicamentos específicos para as doenças levantadas, né, como doenças presentes ou mais comuns entre os pacientes aqui do
1: estado. Não, não tem tiro no escuro, né? Bem legal. Bem legal, não primeiro que é, nossa, o Paraná nisso ele é muito legal. Você vê é, quanta coisa linda que você falou numa lendo essa matéria, né? Ah, o DNA, o diagnóstico da família, as doenças raras.
0: E sabe que quando eu li mesmo doenças raras e o câncer, você já pensa, ixi, lá vem algum, provavelmente algum tratamento ou algum teste que vai privilegiar é, quem tem dinheiro. E não é, é para atendimento é, aos pacientes do é. SUS, e isso é muito importante, né?
1: É essa capacidade do HC, né? O HC é isso: é um hotel, hotel, hospital de clínica de complexidades. Né? Tudo que é complexo, principalmente com os melhores atendentes, melhores professores, com toda a força que o SUS tem, para as pessoas que não têm condição de pagar uh, esse tratamento na, 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 no, no particular. Então, se pega, é muito lindo aquilo que a gente fala: é né? muito lindo que transporte público, posto de saúde, escola, fosse para rico e pobre. Esse é o um mundo ideal. Se eu fosse falar democracia, né? Se assim pensa que a escola pública é melhor do que o Positivo, melhor que o Dom Bosco, melhor, melhor que o Santa Maria, melhor que o marisa melhor que o Bom Jesus, imaginou? A escola é tão boa que tem que fazer fila lá para entrar. Não é porque é gratuita, é porque ela é boa. Né? Não, nós vamos lá num médico muito bom, tem um plano de saúde. Falou, não, o cara que entende de doenças raras trabalha no SUS. O cara está lá, o cara é professor da federal, se formou na federal, veio do interior do Paraná, passou um tempo numa bolsa, né? paga pelo governo federal, estudou em Harvard, estudou em, no MIT e agora está no postinho de saúde lá do Boqueirão.
0: Ou num centro de pesquisa desenvolvendo pesquisa para doenças raras voltada ao público do SUS. Muito bem. Falando de saúde, o hábito de fazer alguns movimentos mais vigorosos, por alguns minutos que seja diariamente, está associado a um risco 40% menor de morte prematura em adultos, mesmo em aqueles que, entre aqueles que não se exercitam regularmente. Isso está aparecendo numa pesquisa britânica e que os movimentos vigorosos podem ser coisas do dia a dia, como andar mais rápido para chegar no ponto de ônibus, ou se apressar ou subir as escadas, ou brincar de pega-pega com os filhos uma corridinha com um cachorro, alguma coisa assim. Os resultados da pesquisa se juntam às crescentes evidências científicas de que de adicionar um pouco de intensidade às nossas vidas traz grandes benefícios para a saúde, sem precisar de equipamentos extras, de academia ou de tempo para praticar um esporte regular. A ideia de que a forma como nos movimentamos influencia o nosso tempo de vida não é nova. Muitas pesquisas vinculam o exercício regular a uma expectativa de vida mais longa. Pesquisas mais focadas como esta sugerem que intensificar alguns dos nossos exercícios, fazendo com que os batimentos cardíacos e respiração acelerem, aumentem, amplia os benefícios para a saúde em geral. A pesquisa foi divulgada agora, é, dados armazenados no Biobank do Reino Unido, e inclui registros de saúde de centenas de milhares de homens e mulheres britânicos. A maioria deles usou um acelerômetro por uma semana depois de ingressar no Biobank para rastrear os movimentos diários. Os cientistas obtiveram registros de 25.241 adultos com idades entre 40 e 69 anos. Eles não praticavam esportes. A reportagem é do Estadão. Isso aqui é interessante porque às vezes a gente não compreende por que pessoas, é, ambas, por exemplo, não praticam atividade física regular ou algum esporte e têm condicionamentos físicos tão diferentes. É o jeito de ser. Tem pessoas que são é, de correr mais, é sobe mais correntinha a a escada, né? é, se movimentam no seu dia a dia naturalmente, né? E outras têm a, 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 o hábito de ficar mais acomodadas, não é? A
1: intensidade, né? Interessante essa... essa... O que, que você faz, né? Vamos dizer assim, na corrida? No fundo, eles estão dizendo assim, você tem que enganar um pouco a si mesmo. Você tem que enganar teu corpo. Você vai na... Ah, eu vou passear com a Roberta Cadete. Eu, a Roberta Cadete. Não, a gente chega lá e corre. Como corre? Mas eu, eu já falei pro corpo que é só caminhar... Então você tem que ser um pouco agressivo, você tem que ser contundente, você tem que provocar, né? E provocar é fazer com que o batimento cardíaco seja um pouco mais alto do que mimimi. Mim, mim. Não adianta ficar num linear. Água parada que mata, né? Não é o mar. Então vai nessa da lagoa e vai no do mar. O que, que acontece? Natação. Eu fui nadar uma prova de 2.500 metros. Para mim nunca tinha nadado porque não tem borda, não pode parar, né? Eu nada 2.500 sem parar. Eu tinha nadado 1.500. Eu quero me preparar para nadar 5.000 sem parar. Aí é diferente. O que acontece na natação? Eu fui lá, nadei os 2.500 no mesmo ritmo, mas o treinamento não é no mesmo ritmo. Então você tem, você respira para um lado, então a, respira R3, R5, R6, o que, que é isso, R3? Respira de um lado, dá três braçadas para o outro lado. R5, respira de um lado, dá cinco braçadas, respira do outro lado. Então o que, que é a capacidade de VO2? Por que, que você faz um tiro, vai lá? Vamos fazer um, um tiro de 25, depois moderado 25. Tiro de 25, moderado. O que é o tiro? É você nadar no máximo que você pode, quase com a apneia, eu nem respiro às vezes, e volto re... tentando voltar meu batimento cardíaco. E essa alteração de RPM, de rotação por minuto, de batimento, né de VO2, que vai te dando uma capacidade de o teu corpo inteiro ser chacoalhado. Né? Eu, eu tomei uns remédios para a cabeça um tempo atrás, tem uma... Eu fui para 92, eu nunca pesei 92. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? 15 dias daí ao contrário, quero emagrecer. A quem emagrecer, põe fogo na lenha e fica no baixinho. Isso é igual banho-maria. Então, todo dia, uma hora de natação, uma hora de bicicleta. Para quê? Para queimar a gordura, para não ir na massa magra. Então, eu tava procurando perder 3 kg. já estou com 88, eu já tô ficando melhor. Mas para você, de fato, ter uma mudança de, 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 de saúde, você tem que provocar, sobe correndo uma calçada, uma, uma escada, anda um pouco mais rápido, volta mais cedo.
0: Mas é interessante para algumas pessoas, esse movimento, ele é natural. é Reparar na personalidade das pessoas. Não estamos falando nem de academia, nem de exercício físico. Andar no shopping? É, pessoas que... Tem gente que anda, anda é de verdade. É pessoa assim, mais disposta, né? Alguém precisa ir buscar alguma coisa. Sempre tem aquele já, que já é pula. o que vai. Que já vai pula. correndinho. Às vezes, desde a infância, as crianças mesmo, algumas crianças não param de se movimentar nem um minuto. É. Então, é aquela criança que é, você abre a porta do carro é. chegando na praia, já desce correndo e já, você já perde então, de vista. Você vê que a
1: pessoa que tem esse é. impulso, que tem. Vamos lá, vamos lá, vamos fazer, vamos cortar o bolo, vamos subir, vamos arrumar o telhado já. Essa, não essa... se larga muito né <risos> não vira é, tá sofá no não vira sofá né
0: então isso é que eles estão mostrando que de certo que tem um impacto na saúde e a gente imagina que não que ou você faz exercício ou não vai o teu jeito de ser no dia a e... dia vai fazer diferença na tua não, saúde e é cardíaca interessante
1: assim interessante que você fica vendo lá eu tava vendo ontem lá até fiquei feliz sabia do, do, do eu tirei sabe colocar o lugar fiquei feliz claro que é é um negócio nacional você vê como a, o esporte vai te dando uma, uma mentalidade que você está bem. Pode ser que eu nem esteja tão bem, mas dos, dos 45, aqui eu tinha mais até, dos 49 da minha categoria, eu fiquei em décimo primeiro, né? Décimo primeiro. Então assim, queira ou não queira, tem 40 que são pior que eu lá, né? Ou 47. Então é 40, 30, 39, 40. Então o que, que eu estou que que tentando explicar aqui, a ah, é impressionante como o condicionamento físico vem de uma variação de exercícios que se faz com batimentos diferentes. Então, e, e essa noção dessa pessoa que é mais ágil, ah, vai para lá e vai para cá. Eu sinto muito na natação. Nessa travessia. Não, é só
0: ver o seu jeito. É, é difícil você ficar sentado o programa inteiro. Mas Marcelo Sim. levanta, vai pra lá, joga uma pantufa, é, não é assim? É, é. <risos> a pessoa que tem um hábito mais ativo, né? É. E tem pessoas que são mais paradinhas mesmo, é, né?
1: É. Mas é muito legal essa matéria. É <risos> uma matéria que diz muito, de fato, o que é o, a maneira do ser ser pode ter um resultado na saúde dele.
0: Isso aí. Quem está nos ouvindo, a próxima vez que alguém tiver que subir para buscar alguma coisa lá em cima, em, carro, em casa, lembre disso. É. Se você for essa pessoa, você está melhorando a sua <risos> saúde. Corre lá. <risos> São 7 horas e 53 minutos. Vamos para o intervalo. <risos> News. São 7 horas e 56 minutos, oferecer descontos para produtos próximos da data de vencimento virou uma estratégia de negócio de diferentes segmentos. Essas promoções vêm se multiplicando nos mercados, nas farmácias, redes de beleza e grandes varejistas. Para o consumidor, é a oportunidade de economizar até 70%. Já para a empresa, além de reduzir perdas com os produtos que seriam obrigatoriamente descartados depois do vencimento, ainda conta com uma iniciativa ESG. Segundo o professor de finanças do IBMEC Rio de Janeiro, o Haroldo Monteiro, essa é uma estratégia comum no exterior que visa diminuir prejuízos é, através do não descarte de estoque e também maximiza os lucros mas também pode ser usado para a imagem da, da corporação como uma iniciativa sustentável, já que evita o desperdício e ajuda uma população com um poder aquisitivo menor. Grandes empresas têm regras próprias para baratear o que está com a validade apertada. No site O Boticário, a aba "Para Usar Já anuncia itens com desconto, informando o prazo de validade. A espuma de barbear, azar, por exemplo, que vence em março do ano que vem, Sai de R$ 54,90 por R$ 32,90. Em farmácias é comum se ver esses produtos próximos do caixa. A reportagem é do Jornal o Globo. E é interessante, antes isso era... É, comum ou presente, só em comércios muito populares. Sim. E hoje, grandes redes, você vê o exemplo do Bluetooth, esses dias eu fui no Angelone, que é um supermercado é, que tem um pouco. marcas um pouco mais caras, produtos um pouco mais de qualidade, assim, né? É, vamos dizer, um pouco mais elitizado mesmo, o Angelone, é, com a, o nicho ali dos produtos próximos do vencimento. Então. É, parou de ser alguma coisa que é vista como é, um problema para ser uma coisa bonita, quer é dizer, olha, o meu produto vai vencer, eu vou vender ele mais barato, você vai saber que tem um prazo para usar, mas ele não vai para o lixo. Mas é a
1: bandeira do ESG, né? Isso aí. Ele, ele pula. ele Ficou pula, bonito é, fazer. Ele pula de uma estrada para outra. Ele sai de um time para outro time. É verdade. É, é, ai, que vergonha. Não, que bom que eu faço isso. É uma mudança de comportamento... Virou uma chave. Do consumidor. Quer dizer, eu acho lindíssimo você fazer isso, falou tá vencendo, volto mais dois dias. Eu particularmente, meu Deus do céu, eu acho que é uma é uma é um posicionamento mais mais contemporâneo, é uma coisa mais moderna sem ser moderna, é uma coisa que, que vale muito na feira, né? Final de feira acabou, sabe às vezes eu Vejo ali na padaria quando eu estou atendendo ali já quase é fechando a loja, cara não precisa nem pagar, leva porque vai, vai sobrar mais cinco pães mesmo, P leva três. Paga dois e leva cinco. Não é porque aquilo vai acabar, é um desperdício deixar os pães ali. Vai que tem pouco funcionário para levar, enfim. Não, -não, fa não faz diferença na margem do lucro. Então, já está embutido esse desperdício, essa perda para o boticário. Já está perdido aquela carne. Essa carne, ou aquele laticínios. Eu gosto muito de laticínios. Queijo, né, creme de leite. Tudo que é meio processado. Mais perecível mas também. Mais perecível né? que tem envolvimento de leite. Então, isso é uma coisa muito legal. O que eu começou acho começou
0: com aquela. Lembra com aquela história dos supermercados europeus separarem as frutas e vegetais que são feinhos, feinhos. e daí não vendia, né? É, é. Então é são os rejeitados os batidinhos. Né? Os, batidinhos. os amassadinhos. Então, o que
1: eu acho que a gente poderia ter, assim, isso, isso tem que. É que a gente poderia ter mais dicas de como o nosso produto se mantém limpo e de qualidade por mais tempo, né? Então tem várias coisas. Assim, eu, eu gostaria de saber como é que se condiciona melhor um presunto. Como é que se condiciona melhor um queijo? Como é que se condiciona melhor um pão? Como é que reidrata, regenera o pão? Tem várias dicas que a gente tem em qualquer tipo de alimento, cozido, pré-cozido, congelado, que eu acho que a gente ganharia mais validade, né? Teria mais tempo de vida o produto.
0: Isso aí, são 7 horas e 59 minutos, a gente já vai encerrando o tenis de hoje, amanhã estaremos de volta às 10 para as 7 com mais notícias, obrigado aos ouvintes pela audiência e as participações, a gente espera vocês amanhã, bom dia!
1: Tchau, tchau, até amanhã, bom dia!